0: Радио «Вера» представляет
1: Евангелие. День за днем Здравствуйте! С вами настоятель Пятненского подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, протеерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах, а это Евангелие от Луки, 4 глава с 16 по 22 стих.
0: И приеде в воспитан, и по своему в день субботный в И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению Своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаи, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господнее благоприятное. И, закрыв книгу, и отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им, «Ныне исполнилось Писание, сие слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили, не Иосифов ли это сын? Вскоре
1: после завершения искушения в пустыне Иисус, исполненный силы духа, приходят в свой родной город, где и провел большую часть жизни – Назарет. В один из субботних дней, когда традиционно посещала синагога, Спаситель читает отрывок из книги пророка Исаии, а именно так называемое «мессианское место», где пророк говорит о пришествии Мессии, причем речь ведется от первого лица. Прочитав отрывок, Иисус садится, как и полагалось, при произнесении важной, значимой речи. Мы можем только догадываться, чем отличалось чтение Спасителем текста пророчеств от того, как читали другие люди. Но та реакция народа, которая последовала за этим чтением, говорит однозначно. Никто и никогда так не читал. И дело здесь вовсе не в каком-то особом стиле или актерской подаче текста. Сквозь слова из книги к слушателям приходила особая сила, сила духа, которая превращала давно знакомые слова, в живые и неожиданные, которые требовали объяснения. Ведь читал Иисус, Сын Божий, не чей-то чужой текст. Он читал свидетельство своего Отца о себе самому. Комментарий хорошо всем известного в Назарете молодого равина Иисуса вызвал сильное смущение у слушателей. Еще бы! Он говорит, что все, ныне пророчество исполнилось, Мессия пришел, и мессианская эра начинается. Сказать это в Назарете почти тождественно самоубийству, ведь Назарет находился неподалеку от бывшего административного центра Галилеи Сепфориса или Ципори, где в четвертом году, то есть четверть века назад, был жесточайше подавлен римлянами мессианскими теж Иуда Галилеянина. Город был полностью разрушен карательной экспедицией Квинтилия Вара. И только уже Ирод Антипа его заново отстроил и превратил в свою резиденцию. Память об этом ужасе была столь крепка у населения, что даже во время Первой Иудейской войны в 66 году Сепфорис даже не пытался сопротивляться и сразу открыл ворота легионам Веспасиана. По сути, Иисус нажимает на и без того больное место жителей Назарета. Они-то очень хорошо знают на себе, Чем заканчиваются мессианские декларации? С одной стороны, им нравится то, как говорит Иисус. Они чувствуют, что в нем есть какая-то необычная сила. Но тут же, представив себе еще один мятеж со всеми неизбежными последствиями, они приходят в ужас. Вот откуда такая полярная реакция. Сначала они свидетельствуют о правильности и благодатности слов Иисуса, а потом начинают задавать вопросы. Да кто он такой, чтобы говорить нам об этом? Мы же его с детства знаем. И когда Спаситель завершает свою речь опять-таки пророческим свидетельством о том, что не евреи, а язычники примут Мессию, а свой народ евреи отвергнут, слушающие просто приходят в ярость и выгоняют Иисуса из синагоги, готовые убить. Вот в какой обстановке начинается общественное служение нашего Господа и Спасителя. Тотальное непонимание, раздражение и неприятие. Любой из нас в такой ситуации неизбежно впал бы в уныние, а то и просто отчаялся в смысле всей дальнейшей деятельности. Но Спаситель, когда на него наседают со всех сторон, чтобы как бы нечаянно сбросить с горы, спокойно проходит между разгоряченных жителей Назарета и отправляется во Свояси. Он знает, что делает, и совершенно внутренне свободен от реакций и мнений окружающих. Он делает то, что должен а как это воспринимают другие, большого значения не имеет. Он не собирается бросить все силы, чтобы завоевать как можно больше последователей. Его задача иная – возвестить то, что он должен открыть человечеству как Сын Божий и принести себя в жертву ради спасения тех, кто сегодня с налитыми кровью глазами жаждет столкнуть его в пропасть. Наверное, каждый из нас бывал в ситуации острого непонимания со стороны окружающих. И если в нашей душе есть свидетельство Божие о правильности, нам нечего бояться этого негативного отношения. Будем вспоминать сегодняшний евангельский эпизод и просить Господа мудрости, твердости и любви. Мудрости, чтобы не искажать божественную истину. Твердости, чтобы не зависеть от чужих мнений. И любви, чтобы искренне прощать тех, кто нас сегодня ненавидит. At